0: Buenas vale. tardes, buenas noches. Buenos días si están viendo este programa. Ahora voy a, eh, a hablar de unos temas aquí bien fuertes. Eh, el contenido es totalmente mío. Yo me reservo. Si a ustedes no les gusta escuchar mis opiniones, pues le doy un palo y ya está. Eh, no sé, pero pues, si usted está interesado en escuchar mis opiniones, se puede que yo diga aquí, bienvenido sea este mira yo voy a hablar, creo que tengo que partir este video en, en bueno, este audio, tengo que partirlo en dos yo creo porque es menester y que hay unas cosas ahí de fuertes que están pasando en Puerto Rico y eh, tengo que hablar o sea realmente yo tengo que empezar por sin gracia histórica, y luego como la mujer se ha ido desarrollando en el siglo XXI y pues, las consecuencias o el pensar distinto sobre pues, lo que son las mujeres hoy en día en nuestra sociedad puertorriqueña. Y pues nada, vamos para encima de Puerto Rico, recientemente estos días ha sonado un caso de una tal Kejla eh, no me sé el apellido y pues nada como ustedes saben son los que no son de Puerto Rico ella la secuestraron y la tiraron en la laguna en teodoro eh, estaba embarazada y estaba en una relación extramarital con un individuo que era voceador. Eh, un tal Felipe Verdejo. Y, y pues nada, otra víctima de femicidio, lo que sea. O, o, o algo, un típico, un problema de violencia doméstica. Ahí más o menos. Eh, donde, la bueno, persona... Como no quería el bebé, pues hizo eso. yo eh, tengo que contar varias cosas, ¿ok? Um, el Puerto Rico sabe que se pone un poco, ¿cómo te digo? ¿Cómo le diría a ustedes? Como que polifacético y se pone de psicólogo, sacerdote, moja, trabajo social, abogado, forense. Y desde que salió este caso, que la muchacha, la hermana de ella, salió por, la, por los videos que busquen a, a, que la encuentren, que no llegó al trabajo. Que por favor, si alguien sabe de ella, que le digan dónde está. Pues ahí todo el mundo empezó ahí con, a hablar, a hacer teorías y demás. Y, y pues, eh, esta hermana de ella, eh. Metió presión política, obviamente, porque la hermana de ella salía con este boceador Una relación de muchos años, porque ellos estaban juntos desde los 16 años. El tipo se casó con otra mujer y, y pues, vivían en eso. Y esto es triste porque eh, esto como que en Puerto Rico y, y en algunos países de Latino, Latinoamérica es como normal. Tener una relación así, obviamente, para en términos de delito, se considera delito de violación técnica si fue desde los 14 años para abajo. Pero en este caso, no sé por qué Felipe Verdejo y, su, y la familia de esta muchacha nunca los acusaron a él porque en realidad él lo que estaba haciendo era un típico, típico perversión de menores. Si sí, es que eran era mayor en aquel tiempo donde ellos tenían esa relación porque si los dos tenían 16 años, pues no se tipifica como delito. Y este, pero sí podían haberle hecho unos cargos a los papás, porque ellos estaban consintiendo una relación cuando consensuada cuando los dos eran menores de edad. O sea, que realmente es como un típico de parte y parte como negligencia y maltrato infantil. Pero no sabemos qué edad tenía Y se sabe que ella tenía 16 años, pero no nunca dicen qué edad tenía cuando esta relación se permitía. Y, y vamos a hablar, yo quiero hablar de los comienzos de, de la historia de Puerto Rico en cuanto a, a, a lo que es el feminismo y los derechos y demás. Bueno, nosotros tenemos que empezar porque nosotros éramos colonia española y siempre como que se nos educó de que no podíamos sobrevivir sola, que había que tener una figura masculina, que esa figura masculina nos iba a dar una casa, una hacienda, tierras, tierra, animales, que el hombre era el que iba a proveer. Y la mujer se tenía que encargar de estar en la casa, lavando, planchando, limpiando y atendiendo 500 hijos ahí a la misma vez. Eso fue a lo largo de toda una muchos siglos de... pero lo curioso de esto es que yo me enteré cuando yo fui a Chile que personajes como Eugenia María de Hostos que no vivía en Puerto Rico que era puertorriqueño decía que la mujer tenía que ser independiente y que la mujer tenía derecho al sufragio femenino que era el voto y que tenía derecho a trabajar y a decidir por su propia vida obviamente Allá, en Chile, pues en esto fue más avanzado y curiosamente hay documentos donde hay mujeres que sí eran dedicadas, no tenían eh, figura masculina, pero tenían hacienda, tenían eh, derechos a las tierras, eran también, eh, organizaban la contabilidad del cabildo, que el cabildo es como si fuera la municipalidad. Y las mujeres allá la chilenas siempre han sido como independientes en eso, se abrió paso, era más open mind que acá en Puerto Rico y y y sí ha costado mucho y todavía en pleno siglo veintiuno los padres que son baby mama, todavía enfocan eso de que ¿no? cuando de casa cuando tienes el primer hijo es como un golpe una presión y yo lo tuve porque mi mamá se crió en campo y ya me tuvo a en los 25 años y, y siempre hubo esa pregunta ¿y y ¿cuándo tienes novio? y ¿cuándo tienes hijos? que las cosas no están las cosas no están a la par como cuando tú habías sido joven <risa> los problemas económicos falta de, de oportunidad, de tener un techo digno, etcétera, pues nos dificulta a nosotros los que somos milenios a tener ese típico formalización ¿verdad? de familia <coughs> y se nos hace cuesta arriba y también el típico, el típico hombre que hay en este país, sobre todo en Puerto Rico, que, que es puro machista y, y uno es dueño de él y o tienen vicio, o tienen doble vida, o tienen hijos. Yo no quiero ese tipo de hombre. Y tengo que decirlo ¿no? sin pena alguna. Me niego a casarme con un boricua porque yo los conozco, lo clase, <coughs> lo clase de hombres que son. Eh, así que eso es parte de. Pues nada. Y tenemos un, otro asunto que, que no, se, no se especuló nunca, si el Feli este le daba dinero a la familia para que, para que callara, muy probable, pero Feli ha estado callado en todo este proceso, se entregó a las autoridades porque pues, la testigo habló y dijo que lo que él hizo, que, de, metió droga, metió droga, amarró de los pies un bloque y después le metió un tiro y, y ya está la tiro en la laguna. Ya estaba embarazada y no se sabe cuántos meses tenía, pero el tipo no quería el bebé. Pero voy a hablar de este punto porque este punto es muy fundamental en nuestra cultura boricua o puertorriqueña.
1: Cultura boricua y puertorriqueña
0: lamentablemente tenemos ese brainwash. De que, del que dirá. Y se ve feo o malo que una mujer sea soltera. Porque la misma gente, los vecinos, los familiares preguntan. ¿Y dónde está el papá? Y obviamente también cuando uno va a la escuela uno se da cuenta. Y a veces muchas madres. Porque el papá no responde. No tiene los apellidos. Y tiene los apellidos de la mamá. Y... Para nuestra cultura eso es algo feo, porque entendemos que el hijo es bastardo o el hijo fue un hijo fuera de matrimonio, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad?, que esta situación haya sucedido así. Y que, aunque la madre había disque dicho que ella eh, le iba a poner los apellidos de ella, este como quiera lo no quiso. Y eso es algo como cultural de nosotros los puertorriqueños en la cual eh, no nos protegemos porque estamos clean o porque no, no va a pasar nada. No vamos a quedar embarazadas o el hombre dice eso y monta esa excusa pendeja y, y no, no se cuidamos. Pero en el caso de lo del bebé, pues, mire, si, si hay que enfrentar las cosas con entonces vamos a jugar como adulto Esto fue lo que pasó. Mi, ella quiso ser responsable, pero el tipo no. Porque obviamente iba a ser figura pública y fuera de matrimonio son mal visto Bueno, todos cometemos errores. Pero aquí hay una cosa que nadie habla. ¿Cómo se, se tipifica? ¿Cómo se tipifica eh, lo, que es, se llama lo, lo que es el aborto como un crimen? Yo estoy a favor del aborto 100% siempre y cuando el, el neonato no tenga un... Si se descubre a las semanas que está embarazada, sí, yo estoy derecho al aborto. Pero eso de que como en países como, como aquí, como, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú puedes abortar a los 8 o 9 meses, eso es un crimen. Ya todo está formado ahí. Eh, como en Colorado. Colorado tú puedes hacer eso. Pero si tienes un par de semanas, pues nada, la pastilla, esa voltiva que hacen, o, o la inyección líquida, y ya está. Pero siempre se nos enseña que hay que cargar con el muchacho, que la vuelta es malo, que no se puede hacer eso, que Dios te va a castigar. Eh, que papito Dios, así sí te va a castigar, que no eres una mujer buena si haces eso y que es mejor cargar con el muchachito. Realmente en Puerto Rico el aborto es legal por el caso de um, el caso ese del de aborto, Grove versus, yo no sé qué. Jesús Wade, En ese caso fue el que abrió el, lo del aborto aquí en los Estados Unidos y, y decidió pues, que se legalizara porque la mujer tenía derecho a hacer con su cuerpo lo que quisiese. Ahora en Puerto Rico yo creo que hasta los años 50-60 la mujer no tenía derecho a decidir sobre su cuerpo. Eh, en el sentido de los anticonceptivos, aborto, eh, ¿cómo se llama eso? Operarse. Nada no, de eso. Había que estar allí en... Había que estar allí, este. ¿Cómo le digo? A mes de lo que la vida te ha dado. Y así en Puerto Rico hubo oh, muchas familias con un montón de hijos que a lo mejor no hubiesen. no hubiesen ni nacido si la si mujer hubiese tenido poder sobre su cuerpo. Y pues siempre hay, dicen que hay gente que, que hay historias sobre viejitas, personas que ya son mayor de edad, que decían que el hombre obligaba también a tener una relación íntima aunque la mujer no quisiera, incluyendo con menstruación o sin menstruación, Qué cosa tan horripilante ¿no? la mujer no tenía derecho sobre su cuerpo. Y, y pues, ese va a tratar con eso que solamente yo creo que hay como dos clínicas de aborto en Puerto Rico, en el área norte y, y no hay oportunidad para mujeres de otras áreas así que si sí. no tienes coche te vas a tener que cagar con el muchacho y para el resto de tu vida eh, bueno. el tema de de Puerto Rico no sirve desde siempre, pero el problema es que eh, estamos, ah. ha estado sobrecargado y a veces tenemos ese pensamiento de ya ah, ella va a volver ah. otra vez, eso es un show, eso no va a pasar,
1: no se toman en serio
0: y, y esto pasa, estas situaciones pasan, pero sacando lo que es lo de la, de la vida pública y de este tipo, pues nada, cogieron el gancho de que era un público y rápidito y resolvieron el caso, pero cuántas mujeres en Puerto Rico han sido desaparecidas torturadas y demás y nadie, nadie sabe nada no hay testigos y quiero hablar de, de un caso eh, prohibido olvidar de caso de esta joven de Ayuya, del área centro que estudiaba en la UPR estaba embarazada y se encontró en el río Tibes y nadie y si nadie sabe que de hoy fue que la mató. he de olvidar esa mujer que tenía yo creo que ocho meses de embarazo cuando la tiraron en el río. Era una joven estudiante de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Ponce. Había estado estudiando una carrera allí. Y parece que había salido con un hombre y el hombre no quiso responder y la mataron y la tiraron en el río. Fue encontrada y ya hacen años de eso y prohibido olvidar mucha gente que muchas mujeres asesinadas por sus parejas o lo que sea, no se ha hecho justicia, nadie, nadie sabe nada y y eso no es de ahora, eso es de hace tiempo, yo me acuerdo que había un caso que él era policía, él no la quería y ese, ese tipo cogió, la mató pues Siempre se supo que fue porque él Porque ella era casada Y el tipo no encontraba Cómo cortarla a ella Y decidió hacer eso Se me olvida el nombre Pero eso fue como en el 97 Y prohibido olvidar este tipo Que Que no quería el bebé Y Wow, eso fue en Plaza de América En un centro comercial No, la, ella no Él el, no el tipo estaba bien loco para el carajo. El tipo, nada, ya le dijo que estaba embarazada, ellos no estaban ni juntos. Y él dijo, pues yo quiero esa bebé, qué sé yo. Vamos a comprarle ropita. Al principio el tipo estaba como traumado y no quería, pero en serio. Ella tuvo el bebé. Y el sí. tipo, de una vez y por todas, como que se cambió el switch. Y le compró ropita a la bebé y todo eso. Y dijo, vamos para allá para pasar las Américas. Y pasa a las Américas fue que el tipo zumbó a la bebé, la tiró de, de una escalera que hay de tipo caracol y la tiró allí para salir de eso. El tipo está preso, ¿verdad? Porque sí hubo testigos y qué pena que no y hubo cámara. Y, pero qué pena que no hubo celular en ese entonces con videocámara ¿verdad? Pero sí, gente estuvo allí de testigos y vio cómo la tiró Y ella... Tuvo que enterrar a su bebé. Y qué difícil, ¿verdad? Pero esa es nuestra idiosincrasia de, como que, pues salir de paso, hacer cosas a lo loco, porque no tenemos, como que, la valentía de enfrentar todo esto y decir, mira, ya yo no te quiero, o vamos a separarnos, o lo que sea. Vamos a buscar soluciones. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y terminamos súper mal. Eh. Wow, me ha dejado para verlo. La gente juzgando, y mira que la gente está preso, que mira que... Mm. No, yo creo que la única persona que ha hecho un comentario extraordinario que... es Central. Centrón. No sé quién va a jugar estas son cosas muy intrafamiliares que no se resolvieron y como autoestima, amor propio y demás. Yo en un momento, en un pasado, yo pensé así que mi vida se 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 solucionaría, solucionaría con casarme y frente a muchas situaciones y salir adelante, independizarme, etc. Pero en un momento lo pensé en mi vida, que salir del infierno era meterme a otro infierno. Y le doy gracias a Dios porque con la primera persona que estuve y última, no quiero estar con nadie, no quiero tener una relación seria o sea, ah, me dijo no. convivir ni nada de eso y entendí que no era suficiente para esa persona y yo acepté y obviamente él me llamó por teléfono y no fue suficientemente valiente pero me llamó por teléfono y me dijo que, que ya lo nuestro había terminado y lloré y sufrí porque yo pensé que con él era el, que me iba a hacer, yo quería que yo no, quería, yo no quería hacer vergüenza para mi familia, en el sentido de que, de que siempre dicen la mujer está por defenderse, el hombre por agarrar. Y como vivimos una cultura de que, de que te tienes que casar con el primero, de que no puedes tener relaciones hasta que te cases, que ser virgen eso es algo especial, algo dramático. Y tuve que aceptar eso, Ahora que aceptar muchas cosas y, y cambiar ese mindset de que porque me acosté con un hombre sin casarme, no que significa que sea puta, que son dediciones que uno toma, obviamente eh, era yo mayor y la otra persona era mayor, me llevaba 13 años, cosa que eso. Y pasó lo que tenía que pasar, y ya está. Pero, a ver, en el sistema de justicia no sirve. O hay que hacerlo con la, la justicia en sus manos, tomarla por nuestras manos, o, o que Se tiene que arreglar ese problema de, 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 que no, no permite muchas veces. Que haga como que las mujeres diga crean que la declaración es falsa, que, que tiene un delito de persecución, etc. Prohibido que era el caso de, de, de la esteticista, que eh, ella se había divorciado de él y ella dice que iba a buscar, el tipo iba a buscar. de ella con acceso controlado. Era una de las mejores esteticistas de, de Puerto Rico. Y el tipo la asesinó porque no podía llamar con, con él, no podía aceptar pero ah, sí. te buscan, este te visitante en Puerto Rico y tiene que salir la, la, eh, la foto de ella. ¿Ya La no tenía en San ¿no? Juan, ella tenía la clínica del tretismo? de tretismo, de este y Sí, ella se llamaba aquí. Gracias. Mm -hmm. Erron pero sí no estoy en no calidad de jugar solamente estoy diciendo como desde forma de pensar cómo yo cómo yo veo el panorama de todo esto y eh, eh, no soy sí. quien para jugar y ya se sabrán más detalles pero, pero la familia de ella permitió eso que pues, sí se puede esperar eh, para bueno, que haya dos familias destruidas, es mejor uno quedarse callado ¿no? en estas circunstancias porque hay cosas muy, muy, muy íntimas que nadie va a decir, a menos o sea, que sea, o sea, obviamente cuando, sea... cuando se haga el buen juicio. Y eh, si será juzgado con pena capital o no, pues no tiene importancia porque okay. aquí hay unas cosas que no se subsanaron de parte y que la esposa de él sabía de esta relación extramarital así que hay que ver la psique, como la psique sí es de estas, estas tres personas eh, para, para uno decir mira esto fue esto realmente como consecuencia de Pero, Y que se eduque a ambas partes sobre la violencia de género o lo que sea, porque si no, vamos a ir igualito que en México: que asesinan a las mujeres así como si fueran pan y peso. que sí. las maltratan. Se cierra ya esto porque ya esto molesta. Porque los medios noticiosos amarillistas cada vez ponen un nuevo comen, una nueva información, añaden, quitan. Y esto lo que hace es que ensucian el proceso judicial también. Como pasó con el caso del niño Lorenzo, que fue asesinado y nadie sabe quién fue. Y culparon a un hombre que tenía... Y yo que había saltado una cerca de como de 10 pies, 10 11 pies, de alto. Esta cabrón. Pero, pero pues, este, y como el caso de, de Padreves también, que por presión política se pudo meter preso, pero él dijo que era un negro que había saltado una, una alta cerca y mató a el tipo tenía adentro con un charrete de, 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 de armas de fuego y todo legales por supuesto pero ay oh, qué pasa bombo, no. vamos a vamos a vamos a nosotras como mujeres qué podemos hacer cómo podemos cambiar la perspectiva de las cosas cómo podemos salir a flote ser eh, autosuficientes. Ser independiente. Eso es lo más importante. Centrarnos en las bases de una un fortalecimiento de la autoestima, de, 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 de be confident. Eh, y de decir, yo puedo sola, yo soy independiente, yo no necesito a un hombre para sobrevivir. Y ya está. Aunque la gente en Puerto Rico, que eso no es correcto, que eso no es lo normal. Yo llevo más de 10 años sola. Tengo 29 años, no tengo hijos. Y sí, me hace falta alguien, pero menos perros menos pura. Como yo digo, más perros y menos humanos Y pues, si viene alguien a mi Sí, te hace falta recibir a alguien en la casa que te pregunte cómo estás, cómo te fue. Alguien que comparta tus metas, tus momentos tristes, tus momentos felices. Pero los hombres no van a buscar eso porque nosotros lo fantaseamos ¿sí? y lo ponemos todo lindo y romántico. El hombre lo que va a hacer es, lamentablemente por decirlo así, va a darle forward a eso y, y lo que tú le sirves para ellos, para que ellos se acuesten contigo y y ya está. Y, y ellos satisfacen sus deseos carnales. y uno bueno, todavía no hay es ese pensamiento así fantasioso de que pues sí. el hombre no va a rescatar y no va a, a resolver. resolver todos los problemas. No, eso no es así. Pero, vemos qué pasa. Eh, La perspectiva de enseñar la casa y sabemos que en Puerto Rico hay muchos casos de pobreza, en muchos casos de familias disfuncionales, en muchos casos de maltrato, maltrato físico, emocional, psicológico, eh, económico, etcétera, sí. no. Así ¿Qué? que eso viene desde la casa, no viene de la escuela. Mi ma la maestra no tiene que enseñar eso, el maestro no tiene que enseñar eso. La responsabilidad de comida, la responsabilidad. De es otra cosa que no voy a, que no, que quiero hablar, pero necesito esa carta circular que han empujado desde hace tiempo sobre eh, los maestros de enseñar perspectiva de género. Pero sí, lamentablemente todo lo que pasa está es común en Puerto Rico. Y esto ha sido desde hace muchos años, pero prohibido olvidar a esa muchacha que era de... en el